Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au venture capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les venture capitalistes lors de leur décision d'investissement dans une startup. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs qui partagent avec nous, lors de formats plus ou moins courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Upcoming VC, c'est également une newsletter, Venture Notes. Dans la dernière Venture Notes, tu auras toutes les informations nécessaires pour rejoindre la bêta privée de notre VC Game. Le lien pour t'abonner, VentureNotes.co dans ce nouvel épisode de Renoir Series, j'ai euh, le grand plaisir d'accueillir Alice Defoe, qui est la cofondatrice et CEO de Double. Double, c'est une startup qui a été créée par des Français en 2018 euh, à New York. Et c'est euh, une solution qui permet euh, à la C-Suite, principalement au CEO, de déléguer toutes les tâches un peu fastidieuses qui viennent polluer la, la productivité. À peu près 30% du, du quotidien serait ce genre de tâches. C'est super intéressant de comprendre pourquoi c'est l'humain selon Alice et Double qui va venir aider les CEO à améliorer leur productivité et non pas les solutions d'AI ou algorithmiques qui souvent sont celles auxquelles on pense dans, dans, dans tous ces schémas d'automatisation et d'amélioration de la productivité. Puisque là, on, on comprend qu'il y a un vrai enjeu de confiance et de de sécurité euh, auquel euh, Double vient, euh, vient répondre avec cette solution qui, euh, qui est en fait une solution double pour euh, reprendre ce terme puisque ça vient non seulement aider les CEO mais aussi aider les doubles à être plus efficaces dans leur productivité euh, 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 qui est la leur. On apprend aussi beaucoup sur le parcours d'Alice qui a commencé en 2014 en étant la première employée non-tech chez Front qui venait juste d'être acceptée chez, chez Y Combinator. On apprend beaucoup aussi sur son passage chez Sunrise qui, qui avait été taken over par Microsoft en, en 2015. On comprend tout le cheminement de cette acquisition dans l'état d'esprit des cofondateurs et l'intégration dans un groupe aux, aux practices et, et aux façons de faire très différentes. Alice revient aussi avec euh, beaucoup de détails sur les trois tours qu'elle a réalisés depuis 2018, donc euh, le pré-précide de 250 000 dollars, le million 5 de précide et les 4 millions et demi de seed. Euh, on comprend comment euh, Alice euh, établit une relation de confiance avec euh, les investisseurs, ce, ce qui lui a permis de réaliser ses levées de, de façon assez rapide, trois semaines pour le précide et, 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 et deux semaines pour le seed. Et euh, c'est super intéressant aussi de comprendre la, la relation que que Alice attend de la part de, de ses VC, notamment sur, sur l'aide pour mettre le doigt sur les trucs qu'Alice ne sait pas, qu'elle ne sait pas. Et finalement, Alice donne trois conseils super importants pour tous les entrepreneurs qui, qui souhaitent lever pour avoir la, la bonne attitude et le, et le bon équilibre de vie. C'est vraiment un, un épisode super intéressant, euh, un deep dive dans la productivité, un deep dive dans l'humain au cœur d'une solution tech. Euh, et je pense que vous allez vraiment apprécier cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des, des commentaires sur LinkedIn, sur Twitter. Bon épisode. Salut à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Renoué Series, on a le grand plaisir d'accueillir Alice Defoe, qui est cofondatrice et CEO de Double. Salut Alice, comment vas-tu Salut Raphaël, très bien, merci de, de m'accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette, cette invitation. Tu, tu es basé à New York, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Ok, donc il est assez tôt chez toi, il est, il est 4 heures aujourd'hui, donc il est 9 heures Non, 10 heures. 10 heures, 10 heures du matin. 10 heures, ouais. Ça va. <rire> c'est ça. Bah, merci de, de, de commencer quasiment la journée avec Renoué Series. <rire> 
l'idée aujourd'hui, c'est euh, de parler, bien entendu, euh, de, de Double, de ton, de ton background, ce qui t'a amené à, à cofonder euh, Double, quel est... Euh, quel est l'enjeu de double Quel est le problème que, que tu souhaites résoudre avec double Ce que tu as fait jusqu'à présent avec double Et euh, parler, bien entendu, puisque c'est souvent le sujet de Renault Series, de la levée ou des levées de fonds que tu as réalisées avec, avec double. Et, euh, et je te demande si c'est un programme qui te convient. C'est parfait. Ok. Bah, écoute, pour faire, pour faire simple dès le début, je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est que tu te présente rapidement euh, ce que tu as fait avant Double et ce que tu fais actuellement chez, chez Double Oui, bien sûr. Comme tu le disais, ça fait deux ans que j'ai commencé Double. Euh, j'ai deux cofondateurs et on s'est lancé euh, après avoir bossé ensemble dans deux boîtes avant. Euh, et l'idée de Double, et on pourra rentrer un peu plus dans les détails, mais l'idée de Double, c'est qu'on fait un service d'assistant flexible et accessible pour les CEO euh, en se basant sur le fait que... Euh, que on passe tous du temps sur des choses où on n'a pas vraiment de valeur ajoutée et qui c'est dur de se concentrer sur les choses sur lesquelles on a de la valeur ajoutée et donc on essaye de résoudre ce problème euh, avant double j'étais j'ai euh, j'ai toujours été dans le domaine de la productivité euh, en sortant d'école j'ai rejoint front directement qui est une inbox euh, partagée euh, donc très mail euh, où j'étais la première euh, employée non tech dans l'équipe euh, c'était juste à l'époque où vous allez à YC donc j'ai appris énormément sur cette expérience et on, je faisais un peu de tout euh, à l'époque ils grossissaient très très rapidement ils, ils grossissent toujours bien aujourd'hui mais à l'époque euh, à la taille où on était ça allait très très vite euh, et après front j'ai rejoint Sunrise euh, qui est aussi une boîte montée par des français basée euh, à l'époque était basée à New York et à à Paris, euh, qui, est une app de, fin, qui était une app de calendrier, elle, elle n'existe plus maintenant. Et pareil, j'étais aussi la première employée non tech, non design dans l'équipe. Donc, euh, je faisais un mix de marketing, contenu, produit, user research, RP, euh, opération, enfin tout, tout ce qu'il y avait à faire, euh, c'était pour moi. Mmh. Et Sunrise s'est fait racheter par Microsoft en 2015. Euh, et donc, j'ai passé les, les deux années... À, deux années avant double avec mes cofondateurs à travailler chez Microsoft euh, à l'époque dans l'équipe Outlook Mobile et on a, on a reconstruit Outlook Mobile sur, sur iOS et, et sur Android pendant, pendant deux ans avant de décider d'aller de, monter notre propre boîte. Ok, et donc cette boîte que vous avez montée, euh, vous l'avez créée en 2018, hein, c'est ça C'est ça. 2000, euh... 2018 et, euh, et on va revenir sur, euh, sur la création de double mais j'ai envie de, de passer encore un petit peu de temps sur tes, tes, tes premières expériences puisque j'imagine que tu as eu euh, d'énormes apprentissages euh, en commençant par euh, ton expérience chez Front et chez, euh, et chez YC donc c'est vraiment une façon assez fulgurante de commencer une, une carrière <rire> en, en, en ayant tout de suite une exposition dans, 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 dans vraiment le, le, la mec de... de, de de tout ce qui est Venture Back Company. Qu Qu'est-ce qu que tu as appris euh, en, en, en étant euh, employé, premier employé non tech euh, chez Front et en, en faisant cette expérience de, de YC Bon, j'imagine bien entendu le focus produit, le focus sur euh, l'écoute du client, mais est-ce que quelle était, ton, euh, quelle était ton expérience et comment tu as vécu cette expérience toi chez, chez YC c'était clairement intense euh, et tous ceux qui écoutent et qu'on fait YC euh, savent que c'est quand même une expérience où pendant trois mois, c'est du non-stop. Euh, après, c'est vrai, c'est comme tu le disais, en, en, en première expérience, moi, je sortais d'école, euh, je ne connaissais pas grand-chose. Je connaissais la tech, mais vraiment de loin et, et là, c'est comme si je sautais dans le grand bain direct. Donc, c'était incroyable. Il euh, y a tout qui était à faire et, et j'ai appris énormément de choses sur le, sur le tas. Je pense que je ce que je retiens 
de YC le plus, c'est euh, le fait d'itérer très très rapidement, toujours, et euh, de... Euh, c'est pas parce que tu rentres à travailler avec une idée que tu vas ressortir avec la même et c'est complètement ok en fait euh, et ça c'est aussi beaucoup accentué par le fait que tu, tu confrontes ton idée au monde extérieur toujours je pense qu'il y a cette idée un peu euh, euh, parfois quand tu es entrepreneur tu gardes ton idée, tu y réfléchis tout seul euh, tu, tu, tu le racontes à personne et puis un jour tu vas arriver avec un produit ou un service qui est incroyable et je pense que YC et, et même le monde des startups aux états unis en général et, et maintenant en France ont aussi cette idée qu'en fait justement une idée c'est pas un secret et il faut que tu la sortes et que tu la confrontes au monde à des gens qui ont de l'expérience le plus possible et c'est comme ça qu'elle va devenir plus forte ou plus puissante et ça c'est un truc que YC t'apprend énormément parce que euh, moi à l'époque j'étais pas du tout CEO donc c'est pas moi qui le faisais mais Mathilde Collin qui est, qui est la CEO de Front faisait beaucoup de toujours euh, aller pitcher son idée à euh, des experts à YC à d'autres à d'autres euh, fondateur, à des clients potentiels et, euh, et le produit devenait plus fort grâce à ça. Et ça, je pense que c'est un truc euh, que YC apprend très bien. Cette obsession de la croissance, toujours, euh, de se dire que le but, c'est d'avoir le plus de clients possible, le plus de clients satisfaits, euh, qu'on n'est pas là pour construire un produit euh, un peu en micro. C'était super important. Et euh, et, et voilà, et, que, et le, le dernier learning, c'est que c'est quand même de temps en temps de prendre des week-ends et, et de faire des pauses pendant trois mois, c'était super intense. Euh, on est sorti vraiment fatigué. Mais, mais ouais, forcément, tu apprends beaucoup, surtout en, en première expérience. Et, et, et du coup, justement, euh, j'imagine que euh, comme c'était ta première expérience, tu, tu étais complètement open euh, à, à ces apprentissages. Tu n'étais pas parti avec déjà des idées préconçues euh, ou peut-être si, justement, est-ce que, est que tu avais déjà une idée en tête de ce qu'était YC puisque c'était quoi C'était en 2015 Non, en 2014 C'était en 2014. 2014, ouais. Euh, Est-ce que tu avais déjà une connaissance de ce qu'était YC ou tu en avais déjà entendu parler ou c'était vraiment une découverte à 100% euh, tout ça ouais. Ouais, enfin, j'aimerais bien dire que c'était mon rêve depuis toute petite et que je connaissais mais en vrai j'en avais entendu parler euh, parce qu'ils faisaient des vidéos beaucoup à l'époque euh, et donc je connaissais un peu la marque mais je ne me rendais pas du tout compte de la taille que ça avait de l'impact que ça avait de à quel point c'était reconnu je suis vraiment euh, moi à l'époque quand j'ai passé mon entretien avec Mathilde c'était je crois que elle avait appris qu'ils avaient été pris à YC la veille quelque chose comme ça donc j'étais vraiment tombée au bon moment euh, ils avaient besoin de quelqu'un super rapidement ils partaient euh, à San Francisco euh, dans la foulée euh, et moi j'ai vraiment débarqué enfin vraiment euh, <rire> j'étais super naïve je connaissais pas grand chose euh, même le métier que je faisais j'avais été embauchée en je faisais du content marketing et j'ai fait beaucoup de choses après mais je, je découvrais sur place quoi euh, donc je pense que je suis, arrivée, je suis arrivée à YC de manière très naïve et, euh, et je me suis pris une claque, mais c'était cool, c'était euh, bien. <rire> et est-ce que justement ce, cet intérêt hyper prononcé pour la productivité est né avec cette expérience que tu as faite chez Front ou est-ce que déjà tu avais un penchant naturel pour améliorer les process au quotidien euh... Tout ça pour savoir si la, la genèse en fait de double euh, a pour origine euh, cette expérience ou si c'est vraiment quelque chose qui est ancré en toi depuis beaucoup plus longtemps, ce, ce besoin d'optimiser euh, les, les ressources, le temps euh, euh, et les efforts de, de, de chacun pour améliorer la productivité euh, C'est une, une très bonne question que je ne me suis jamais posée. Je pense que euh, de base, j'ai toujours été très organisée et très... Euh, euh, 
quand j'étais en école, j'ai toujours été une, une bonne élève, mais je n'aimais pas forcément travailler pour travailler. Et donc déjà, je pense que je procrastinais énormément. Et quand, quand tu procrastines, le, les gens qui le font le savent, <coughs> tu as besoin d'être très productif. Tu as besoin d'utiliser le peu de temps que tu t'es laissé pour faire les choses. Euh, donc je pense que j'ai toujours eu ce, ce besoin d'optimiser et euh, d'organiser les choses pour aller plus vite, pour que je passe moins de temps à faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Euh, Front, ce qui est drôle, c'est que moi, je n'avais jamais bossé dans l'email. C'est un, un secteur qui est assez compétitif. Euh, il y a énormément de choses à, à, à faire. Euh, et c'est drôle que ça m'a un peu dégoûté de la productivité. De faire de l'email tout le temps, c'était super intense. Et je, 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 je suis partie de chez Front en me disant, mais plus jamais je touche un email de ma vie. Enfin, je fais une app d'email. De, j'ai rejoint Sunrise, qui était une app de calendrier, donc aussi très portée sur euh, la gestion du temps, sur euh, comment les, on aide les gens à visualiser leur temps et à savoir où est-ce qu'ils ils passent leur temps. Et euh, au final, on s'est fait racheter par Microsoft et j'ai fini chez Outlook à faire du mail aussi. Euh, et j'ai un peu accepté mon destin à ce moment-là en me disant qu'en fait, c'était <rire> ça que je devais faire. Euh, et, et je pense que c'est le cas de mes cofondateurs et moi, mais on a toujours été assez fascinés de plus que de l'amélioration de process, qui est un truc qu'on fait énormément au quotidien, mais aussi juste de, de comment les gens travaillent et de comment les gens euh, euh, dépensent la, la ressource, leur ressource qui est le temps, hein, qui est quelque chose qui est, qu est, est peut-être la ressource la plus rare qu'on ait, parce qu'on ne peut pas en avoir plus. Euh, et cette idée de passer son temps sur les bonnes choses et sur les choses qui nous intéressent, sur les choses sur lesquelles on a de la valeur ajoutée, sur ce qu'on veut faire, c'est une idée qui nous suit en fait depuis, depuis Sunrise. Et donc justement, ce move chez Sunrise, tu l'as fait, euh, donc tu es passé de côte ouest à côte est, puisque tu as dit que Sunrise était basé à New York, hein, c'est ça C'est ça. C'était une volonté de rester aux US ou les, le, la sérendipité, les, les choses ont fait que tu, tu es resté aux US ou comment, comment le, cette décision a été prise Comment tu l'as pris cette décision de rester aux US et d'avoir de, et de, voilà, de, cette expérience chez Sunrise Ouais, alors pareil, là, c'était euh, pas un choix conscient, c'était comme les mails, il y a des trucs qui me suivent. Euh, moi, j'ai rejoint Sunrise, à l'époque, ils avaient un bureau à Paris et un bureau à New York. Euh, j'ai rejoint le bureau à Paris parce que j'étais rentrée après Front euh, en France. Et, euh, et en fait, après quelques semaines dans les bureaux de Paris, Pierre Valade, qui était le CEO de Sunrise, m'appelle en disant Ça n'a pas trop de sens que tu sois à Paris. Euh, je bossais, toute l'équipe était, était des ingénieurs et des designers, donc je bossais quasiment qu'avec Pierre, ou, ou très proche de Pierre, qui lui était à New York. Et donc, il m'a dit Viens à New York, ce sera plus simple. Euh, J'ai eu quelques galères de visa, donc je ne suis pas partie tout de suite. Euh, et, mais en, en soi, ce qui s'est passé, c'est que Sunrise a fini par fermer son bureau à Paris. Et donc, j'ai rejoint New York, enfin le bureau à New York. Euh, et donc, pareil, je me suis Et l'acquisition a eu lieu signe. pas longtemps après que tu sois arrivé, c'est ça L'acquisition hein. a eu lieu, l'annonce de l'acquisition s'est faite une semaine avant que je rejoigne. Donc, je suis arrivée vraiment juste après, juste après l'acquisition. Mmh. D'accord. Et, euh, et comment, donc toi, j'imagine, enfin, comment tu as vécu cette acquisition puisque euh, au final, tu n'as tu pas vécu le monde de Sunrise d'avant, tu as vécu tout de suite le monde de Sunrise euh, euh, en tant que boîte euh, qui a été, euh, été take-over. Donc, euh, comment, euh, comment tu as senti euh, cette acquisition euh, au sein du team Sunrise Qu'est-ce que tu as pu voir et observer comme changement éventuel de, de mindset, de productivité Parce que j'imagine qu'en enfin, qu rejoignant un groupe euh, aussi important que Microsoft, tu as pu peut-être identifier, pas forcément des problèmes de productivité, mais clairement des process très différents. Et est-ce que ouais. ça, ça a été aussi un trigger supplémentaire pour toi pour t'orienter vers, vers la création d'une du, solution de productivité qui, qui est double Donc voilà, donc deux questions. Comment tu as, toi, tu as observé le changement d'état d'esprit 
parmi les, les cofondateurs et l'équipe Sunrise qui a été acquise et est-ce que ça a été aussi un trigger qui a révélé chez toi le besoin d'améliorer encore plus des process en, en allant vers la création de double Ouais carrément euh, comme tu dis j'ai jamais connu le Sunrise avant acquisition euh, et donc je ne pourrais pas faire un vrai avant après ce que je sais moi c'est quand j'ai rejoint Sunrise est resté indépendant pendant six mois donc forcément le contexte était beaucoup plus confortable parce qu'ils venaient d'être rachetés, donc ils avaient beaucoup plus d'argent, ils étaient moins stressés, par, ils n'étaient pas en train d'aller lever, donc euh, l'ambiance était quand même assez détendue. Mais on a continué de travailler sur le produit Sunrise avec euh, des nouvelles fonctionnalités. On a fait un gros lancement à l'époque euh, d'un nouveau produit, enfin d'une nouvelle section du produit pendant six mois. Euh, et à l'époque, on croyait que le produit allait rester indépendant. Et donc, j'ai vraiment travaillé euh, avec la méthode Sunrise pendant, pendant ces six premiers mois. Et après, au bout de six mois, finalement, on s'est rendu compte euh, que ça n'avait pas forcément de sens de construire Sunrise, alors que Outlook Mobile était en train de complètement se réinventer et de construire un calendrier, un, une app email. Donc, on a arrêté Sunrise et on a bougé à Microsoft. Et là, clairement, il y avait une énorme différence. Enfin, de, de par la taille de l'équipe, déjà, super simple. On était 15, on se retrouve dans Outlook. Euh, je ne sais même plus les chiffres, mais il y a des centaines de personnes qui travaillent sur Outlook. Sur Outlook Mobile, on était au moins une centaine. Euh, en termes de process, ça n'avait rien à voir. Chez Sunrise, on était une équipe remote, on, était, euh, on réfléchissait énormément à comment on travaillait de manière la plus efficace possible, on faisait beaucoup de choses par écrit, on avait des process de, 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 de fonctionnement euh, super définis. Euh, et Microsoft, bah, c'est juste une ambiance qui est différente, qui est beaucoup plus portée sur des meetings euh, oraux, où il y a énormément de personnes qui sont impliquées sur toutes les décisions qu'il prend, les choses vont beaucoup plus lentement. Euh, et ça a du sens aussi à la taille de Microsoft parce qu'il y a beaucoup plus d'équipes et beaucoup plus de personnes qui sont impliquées dans le, dans le quotidien mmh. mais c'était clairement pour nous en tout cas c'était jour et nuit c'était un monde qu'on découvrait auquel on a mis pas mal de temps à s'adapter euh, mais il mais n'y avait rien qui était pareil quoi. Euh, même le truc qui était pour nous chez Sunrise le plus important c'était l'attention qu'on mettait à faire du produit euh, à construire des outils et euh, des expériences qui étaient vraiment euh, plaisante et intéressante et excitante pour les, pour les utilisateurs, ce qui n'était euh, pas le cas quand nous, on a rejoint Microsoft, qui commence à devenir… Microsoft a fait énormément de progrès en termes de produits ces dernières années, donc ça commence à être un peu plus le cas. Mais voilà, on, on rejoignait des gens où, euh, qui, à l'époque, pour eux, le design, c'était euh, changer la couleur d'un bouton et pour nous, le design, c'était euh, 90% de, du travail qu'on faisait, quoi, juste l'expérience utilisateur. Et donc ça, il y a eu beaucoup de boulot et de notre côté pour leur apprendre ça et, et nous pour aussi apprendre les méthodes de, de, de Microsoft, de ce que ça fait de, de aussi de, de, de shipper à 80 millions de personnes au lieu de 1 million de personnes. Enfin, il y a aussi plein de côtés super positifs chez Microsoft. Euh, mais donc, ouais, ça a été une, une énorme transition qui a pris pas mal de temps. Et, et pour revenir à ta deuxième question, je pense en effet que ça a eu un énorme impact, nous, sur la façon dont on voyait la productivité. Où, euh, bah, comme je disais, chez Sunrise, on, avait, on fonctionnait vraiment euh, avec très peu de meetings, beaucoup par écrit, on était tous super conscients de comment on utilisait le temps des autres. Donc, si tu allais demander un service à quelqu'un ou si tu allais demander l'avis à quelqu'un, c'est toi qui faisais le boulot de préparer euh, toutes les informations et tout le contexte pour prendre le moins de temps possible à la personne qui allait t'aider. Euh, toi, des petits trucs comme ça qui, qui en fait, impactent énormément ton quotidien et qui n'étaient pas du tout le cas chez Microsoft. Euh, euh, je pense qu'avec euh, Christophe et Pierre-Élie, mes cofondateurs, hein, quelque chose qui nous frustrait le plus chez Microsoft, c'était le temps qu'on passait à faire des choses... Euh, où on aurait pu soit pas les faire, soit on aurait pu les faire beaucoup plus rapidement, euh, soit quelqu'un d'autre aurait pu les faire pour nous. Euh, et ça, ça a vraiment aussi, je pense, réveillé chez nous ce, euh, 
cette idée de se dire, on a beau construire des outils de productivité, du mail, du calendrier, qui vont nous aider au quotidien à faire des choses euh, plus rapidement, il y a aussi toute cette partie de choses qu'on fait dans nos journées euh, où il n'y a pas des outils de productivité qui pourraient nous permettre de les faire, c'est juste qu'on ne devrait pas faire ces choses-là. Euh, et c'est là qu'est née l'idée de double de se dire euh, euh, pour beaucoup des trucs qu'on fait et, et les datas disent qu'il y a environ 30% des choses qu'on fait dans notre semaine qui auraient pu être déléguées ou qui ont très peu de valeur ou qui auraient pu être pas fait du tout euh, bah ça on se dit là il n'y a, a personne qui construit quelque chose pour enlever ça de nos journées euh, et donc c'est mmh. clairement lié au, au, au début de double donc c'est cette identification du, de, de ce problème, de ce pain, et puis euh, enfin entre l'identification de ce problème et le moment où vous êtes lancé, il s'est passé combien de temps à peu près Si tu arrives à, à peu près à déterminer ces, ces, ces moments, enfin le moment de vraiment de la prise de conscience, de l'envie d'adresser de, 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 ce problème concrètement, et le moment où vous êtes lancé C'est allé assez rapidement. Euh... Je pense parce qu'une fois que tu as une idée et qu'elle t'intéresse, bah nous, le, le, le travail qu'on faisait au quotidien, c'était plus dur de continuer. Donc, on avait envie de switcher assez rapidement, mais je dirais qu'il y avait peut-être 4 ou 5 mois. Et la façon dont c'est fait, c'est qu'on a commencé à réfléchir à l'idée. À l'époque, euh, Pierre Valade, qui était le CEO de Sunrise, cherchait un assistant. Euh, et donc, nous, on réfléchissait à... On construit des outils de productivité, mais on... Il y a quelque chose qui manque. On est tout... Même si on a des apps qui sont mieux, on fait quand même des choses dans nos journées qu'on ne devrait pas faire. Et en parallèle, Pierre Valade cherchait un assistant et a eu beaucoup de problèmes avec le process, il trouvait ça compliqué. Donc, on a commencé à réfléchir ensemble à, à cette idée-là euh, qui est devenue double. Et à part, entre le moment où on a commencé à réfléchir à l'idée, euh, le step d'après pour nous, ça a été de parler à beaucoup de gens. On n'avait jamais été assistant, on n'avait jamais eu d'assistant. Donc, on connaissait très peu ça. Et donc, on a fait beaucoup, beaucoup d'interviews avec des CEO qui avaient des assistants, avec des assistants à, à, à s'asseoir à côté, à côté d'eux, à, à regarder comment ils fonctionnaient et avec des gens qui n'avaient pas d'assistant et d'essayer de comprendre pourquoi. Euh, et après, on s'est lancé et en tout, il y a eu peut-être ouais, 4 ou 5 mois. Et donc, le premier, euh, la première version de, de Double, qu'est-ce que c'était exactement euh, Donc là, on est un peu fast-forward 5, 6, 7 mois, Double, double est né. Euh, quelle a été la, la, la première version de, de Double pour qu'on comprenne vraiment euh, le, 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 la toute premier, le tout premier point de, de focus que vous avez essayé d'adresser Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on... Il y a quand même un certain nombre de solutions, j'ai envie de dire, qui, qui ont envie d'adresser ce problème avec beaucoup de, soit de l'intelligence artificielle, soit, soit des algorithmes, sans forcément aller jusqu'à l'intelligence artificielle. Pourquoi toi, tu penses que, là on en vient vraiment à la proposition de valeur principale du double, pourquoi tu penses que c'est l'humain qui permet de, de réaliser ces tâches, donc ces 30% de tâches qui viennent polluer la, ta productivité au quotidien, pourquoi tu penses que c'est l'humain qui va réussir à t'aider et non pas... Euh, une AI que tu peux entraîner et qui, euh, qui sera peut-être plus rapide, plus cost-efficient. Euh, pour, pourquoi un humain il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs réponses. Euh, la première, c'est oui, en effet, s'il y avait une AI que tu pouvais entraîner à faire tout ce genre de tâches, ben, on serait ravis de le faire. Mais aujourd'hui, on ne pense pas que ce soit possible de le faire de manière consistante euh, et de manière aussi large. Donc, en gros, quand tu... Quand tu as un double, c'est le nom qu'on donne à nos assistants, tu peux déléguer de la prise de rendez-vous, du voyage, des tâches administratives, euh, de la, des notes de frais. L'éventail des tâches que tu peux faire est, est assez large. Et aujourd'hui, il n'y a pas un outil auquel tu pourrais déléguer tout ça. Euh, et le fait d'avoir un humain permet euh, de pouvoir faire énormément de choses et toi, en tant que client, ne pas avoir à réfléchir à ce que tu délègues et ce que tu délègues pas. Donc ça, c'est le premier... La première, le, le, la première réponse, c'est qu'on pense vraiment que l'humain a juste un, un, un éventail de compétences qui est beaucoup plus large euh, et, qui, et ça va être beaucoup plus simple de déléguer. Euh, 
Et le deuxième truc, c'est que pour nous, la délégation, c'est vraiment une histoire de confiance. Et ça, c'est peut-être le point qui est le plus important. C'est que euh, c'est dur de déléguer, de base. On est tous très mauvais à, à déléguer. Ce n'est pas quelque chose qui est inné. On aime bien faire les choses nous-mêmes parce qu'on sait qu'elles sont bien faites. Euh, et donc, de, de déléguer un outil, c'est très dur de construire une, une confiance avec un outil qui ne va pas fonctionner. Qui va pas fonctionner 100% des cas. Euh, et le fait d'avoir un humain avec lequel tu vas créer une relation qui va apprendre à te connaître toi, qui va apprendre à connaître tes équipes, qui va apprendre à connaître tes objectifs, ta boîte, ce que tu fais de tes journées, pour nous c'est super important en fait euh, pour que tu délègues en toute confiance euh, de plus en plus de tâches et que tu es quelqu'un qui soit vraiment imbriqué euh, dans ton quotidien. Euh, et on pense que c'est comme ça que tu peux avoir la meilleure expérience possible. Euh, d'où l'humain après ce que je dirais pour, euh, pour contrebalancer les, les, mes deux premières réponses c'est qu'on réfléchit aussi énormément à la tech alors pas forcément à de l'AI pareil parce qu'on pense que c'est on n'est pas encore au niveau et on aime vraiment beaucoup, bien, beaucoup travailler avec des, avec des humains mais on réfléchit à des outils pour euh, améliorer la relation entre le client et, et l'assistant donc côté client pour faciliter la délégation donc que ce soit plus rapide, plus facile, plus accessible de quelle que soit l'app dans laquelle tu es en train de vivre et, euh, et côté assistant, on réfléchit à des, des outils de productivité pour assistants euh, conçus spécifiquement pour eux, pour les aider à être plus organisés et plus efficaces. Donc, si je comprends bien, double, c'est euh, euh, une solution qui se construit pour les, les deux parties prenantes, en fait. C'est pas, pas la solution qui vient aider uniquement le, le CEO à, à déléguer, mais en fait, c'est la solution qui vient permettre aussi à l'assistant de, de mieux aider le CEO. Donc, c'est vraiment un double outil que vous, que vous construisez. Exactement, pour les côtés. Et nous, et ce qu'on dit, c'est qu'on euh, a des humains qui sont nos assistants et nos clients, on a des outils. Pareil pour les deux côtés. Et la dernière couche, c'est des méthodos où euh, on est en train de, de standardiser entre guillemets la délégation et d'écrire des méthodos et des, ce qu'on appelle des best practices pour plein de tâches que tu peux déléguer. Euh, pour qu'en gros, euh, chaque projet que tu délègues ou chaque euh, sujet sur lequel tu as besoin d'aide, euh, nous, on est une sorte d'instruction de, de, ou, ou de liste de choses à faire pour, euh, pour faciliter le process encore plus. Et comment tu fais, euh, encore une question sur, sur la philosophie de, de l'humain qui, 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 qui vient sous-tendre euh, le proposition de valeur de, de double, comment tu fais pour mitigate, enfin pour limiter le, le risque justement humain, puisque euh, bah, la tech vient souvent euh, essayer de, de limiter ce risque, or là euh, l'humain est au centre de la proposition de valeur, admettons que l'humain qui commence à bien connaître le CEO, qui a, qui a bossé un certain temps avec, euh, avec lui, euh, doit quitter euh, son, sa fonction, son job. Du coup, euh, comment tu fais pour que tout cet apprentissage et cette connaissance du CEO ne soit pas perdue avec l'humain qui, euh, enfin, avec l'assistant ou l'assistante qui va disparaître Comment tu fais pour intégrer euh, tout cet historique pour que euh, la personne qui viendra prendre le relais euh, n'ait pas tout un travail, euh, un renouvellement de ce travail d'apprentissage à faire Je ne sais pas si tu vois le, le, oui, le sens sûr. de ma question. Très clair. Il y, a, il y a deux trucs, nous, auxquels on réfléchit. Le premier, c'est de... On s'occupe vraiment bien de nos doubles. Donc, c'est tous des auto-entrepreneurs, mais on a... On crée vraiment une communauté euh, pour qu'ils se sentent bien et qu'ils restent avec nous sur le long terme euh, et pour minimiser les, les transitions que tu mentionnes. Et après, quand il y a des transitions qui, qui se passent et, et ça arrive, euh, bah, c'est justement là où la tech vient aider, où le fait d'avoir travaillé via un outil commun euh, qui est l'app double entre le client et le, le, le double et d'avoir tout en un seul endroit... Euh, on store aussi toutes les préférences. Euh, on crée un profil pour le client avec les apps qu'ils utilisent, les mots de passe dont on va avoir besoin. Et ça, ça nous permet de faire des, des transitions entre les doubles euh, en gardant le maximum de contexte autour de nos clients. 
D'accord. Donc, euh, ok, donc il euh, y, y a aussi toute cette dimension sécurité que tu as abordée tout à l'heure, qui, qui est aussi au cœur de la proposition de valeur de, de double, où, où vous créez cette relation de confiance et qui euh, va permettre au CEO de vraiment confier euh, toutes ces, ces datas hyper personnelles, et notamment, euh, comme tu le disais, les mots de passe ou les, euh, ou les 16 chiffres de la carte de crédit. Hein. C'est ça hein Exactement. D'accord. Donc, euh, tout à l'heure, en préparant euh, l'épisode, tu me disais que euh, l'annonce que vous avez faite euh, de votre levée de 6 millions de dollars, c'est ça En fait, c'est un merge de deux tours euh, qui avait été réalisé euh, l'année euh, passée. Euh, et j'aimerais bien qu'on revienne justement euh, un peu avant cette levée sur euh, la, la volonté d'avoir développé double dans un premier temps en, en stealth. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu euh, conserver euh, ce, ce, ce secret autour de, de cette phase de, de test de double euh, ce qui euh, pourrait paraître peut-être un peu contre-intuitif par rapport à ce que tu disais au tout début, où au tout début tu disais justement qu'avec ton expérience chez YC, chez Front, euh, tu avais identifié le besoin permanent de devoir confronter euh, et de parler en permanence de son produit, euh, même euh, au plus early stage. Euh, pourquoi ce choix de rester stealth euh, au début alors, on est resté stealth, mais on avait quand même des clients. Euh, on est monté à, à 100 personnes sur notre. Euh, un peu plus de 100 CEO sur notre euh, bêta. L'idée, c'était euh, qu'on a beaucoup de trucs à faire. On n'est on pas qu'une boîte de tech, on a aussi un côté humain qui est énorme. Donc, on a euh, forcément on construit du produit, mais on a aussi tout un volet opération où il faut qu'on trouve les doubles, il faut qu'on les forme, il faut qu'on les manage au quotidien. Et après, bah, en tant que boîte, tu as un, un volet euh, croissance, marketing, euh, comment tu vas trouver des clients. Et quand on a commencé double de faire les trois d'un coup, sachant que sur le produit et sur les opérations, c'était quelque chose de complètement nouveau et on, on, on avait une idée de ce qu'on voulait. On ne savait pas encore exactement comment ça allait être. On voulait prendre le temps de, le bien, de bien le faire. Et donc, de faire les trois en même temps, ça nous paraissait trop. Et donc, on a commencé double en se disant, on va commencer par vraiment euh, réfléchir à quelle expérience on veut faire, quelle expérience on veut créer et d'un point de vue opérationnel, donc euh, quel genre d'humain, comment on les forme, comment on les met en contact, et d'un point de vue produit, donc quels outils on crée pour nos clients et nos, et nos doubles. Et on s'est dit, on va itérer là-dessus jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous convienne vraiment bien, où les gens sont vraiment contents. Et une fois qu'on aura un truc qui sera bien, on, 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 passera de manière plus, enfin, on annoncera de manière plus publique ce qu'on fait, et à ce moment-là, on récupérera des, des clients. Ce que ça nous a permis de faire au tout début, ça nous a permis de choisir nos clients, en fait. Ce qui était top pour nous, de choisir nos bêta-testeurs, d'aller les, les, les chercher un par un, pour être sûr d'avoir des gens qui allaient être impliqués dans ce qu'on faisait, qui allaient nous donner du feedback, euh, qui allaient nous dire si on faisait des trucs nuls, et euh, qui allaient vraiment matcher notre, notre cible sur le long terme. Et donc, ça nous a donné cette flexibilité. Ça ne veut pas dire qu'on qu construisait quelque chose dans un, dans un bunker. On en demandait des gens nos premiers... Nos premiers mois avec Double, on en entendait des gens toutes les semaines. Euh, le premier jour officiel de Double, le jour où on allait au travail pour la première fois officiellement euh, tous ensemble, on a onboardé un client, donc jour 1, euh, et on l'a matché avec un, un assistant qui était à l'époque, enfin qui est aujourd'hui notre euh, Customer Success Manager, Sophie, qui nous avait rejoint au tout début et qui a accepté d'être Double pendant les premiers mois pour euh, bien comprendre l'expérience. Donc, le premier jour, on avait onboardé un client et, euh, et on a onboardé des clients pendant nos, toutes nos premières semaines. Après, on a un peu ralenti le rythme. Il y a des, des fois où on, on augmentait un peu le rythme aussi. Donc, on a toujours confronté euh, notre produit à des clients et à des expériences différentes. On ne ressentait, ressentait pas le besoin de le faire de manière publique et de devoir en plus réfléchir à une stratégie marketing, en gros. 
Et, et, et à quel moment, euh, dans, cette, dans cette phase, vous avez euh, identifié euh, le, le besoin d'aller euh, lever des fonds Qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait que euh, le moment est venu d'aller parler à des VC ou à des angels D'ailleurs, euh, le premier tour que vous avez réalisé, c'était avec des angels ou avec euh, des VC Ouais, alors on a, fait, on a fait trois tours, en fait. On a fait un... À l'époque, Moscroy, qui était un précide, mais qui s'est trouvé être un pré-précide avec que des angels. On a levé euh, 250 000 dollars, euh, le premier mois de double. Et après, on a fait un précide. On a levé un peu plus de 1,5 million. Euh, et après, on a fait un seed. On a levé 4,5 millions. Le tout premier tour avec des angels, et, et le précide et le seed, c'était un mix d'angels et de VC. Mais le tout premier tour avec les angels qu'on a fait le premier mois de double, la raison était très euh, basique. C'est qu'on était aux États-Unis à l'époque. On voulait rester aux États-Unis parce qu'on pensait que le marché était, était bien. Mais on est français, on n'a pas la carte verte et donc on avait besoin d'un visa. Et pour avoir un visa, il fallait qu'on ait un travail qui nous rémunère euh, officiellement. Et donc, on était obligé de se payer quand on a lancé double et donc on avait besoin d'argent pour se payer. Euh, et donc, je suis allée lever un tour euh, super rapidement au tout début juste pour qu'on puisse se payer et qu'on puisse officiellement euh, avoir cette boîte aux États-Unis. Donc ça, c'était la raison du premier tour. La raison du précide qu'on a fait peut-être 4, 4 ou 5 mois après s'être lancé, c'était euh, d'avoir le... On voulait avoir le temps et les ressources pour vraiment réfléchir au produit. Euh, comme je disais, on fait, un, on fait quand même un service qui est très opérationnel. Il y a beaucoup d'humains, donc ça, ça, ça a un coût euh, d'avoir des humains, de les trouver, de bosser avec eux. Et, euh, et on se disait que si on n'avait pas de fonds à côté, on n'aurait pas euh, le temps et les ressources nécessaires pour se concentrer aussi à, des, à construire des vrais produits innovants. On s'est dit qu'on allait être happé tout de suite dans l'ajout de la gestion de, de l'humain et on serait devenu euh, une agence de staffing un peu. Euh, ce, qui était pas, ce qui est bien, mais ce n'était pas nous notre but. Et donc, de, de lever, ça nous permettait de nous donner cet espace pour vraiment réfléchir à l'expérience globale qui est, qui est humain plus tech. Et comment tu faisais justement pour, pour projeter la vision auprès des VC que Double, ce n'était pas uniquement une agence de staffing que, Quelle était la composante tech déjà à l'époque lors de ce, ce précide pour que les VC les investent puissent comprendre que l'histoire qui leur était proposée était, était une vraie histoire avec une composante tech forte alors, la, la vérité, c'est qu'à l'époque, notre composante tech, c'était, on avait une app mobile euh, qui était juste un écran blanc avec un gros bouton rouge au milieu. C'était un, un bouton, un microphone. Donc, c'était un toki, on avait construit un talkie-walkie où tu pouvais enregistrer des messages vocaux <rire> qui allaient directement à ton double pour déléguer des tâches. Donc, ça, c'était la composante tech euh, au tout début euh, quand, quand je suis allée lever des fonds. Vous étiez euh, les premiers sur le voice. C'est euh... <rire> ça, exactement. On avait révolutionné le Tokiwoki. Et il marchait que dans un sens. En plus, ça marchait. Tu ne pouvais pas recevoir des messages de ton double. Donc, c'était vraiment euh, au top. Que des injonctions. Et... <rire> C'est ça. Euh... Mais on avait quand même beaucoup réfléchi aux produits qu'on voulait faire. Donc, on avait, euh, on avait commencé à bosser sur des prototypes. On avait une vision de ce qu'on voulait développer sur, euh, sur le desktop, sur le mobile, des intégrations qu'on voulait faire. Et donc, on parlait beaucoup de ça. Et le fait, je pense, qu'on vienne d'un background aussi, on était tous très produits. Donc, un de mes cofondateurs est designer euh, et, a, et a géré beaucoup du produit chez Sunrise. Moi, je faisais du product management chez Microsoft et chez Sunrise avant. Et Pierre Elie, mon troisième cofondateur, était le premier euh, ingénieur back-end chez Sunrise. Donc, c'est lui qui a monté tout le calendrier. Euh, je pense qu'on venait aussi avec une expérience et un, et, un, et un background où les gens savaient qu'on allait construire leur produit parce que c'est ce qu'on avait fait les, les cinq années avant. Euh, et donc, il ils ne doutaient pas qu'on allait sortir quelque chose et il nous fallait juste du temps. 
D'accord, ouais, très clair. Et, et, et donc, du coup, ça, c'était le, le précide. Et combien de temps euh, s'est écoulé entre ce précide et, et le site de 4,5 millions euh, qui, qui a fait en, entrer dans la CapTable Index et Daphne, hein, c'est ça C'est ça. Donc, Daphne a fait notre précide. Donc, ils étaient là ouais. euh, au début et ils nous ont reçuivis sur le site. Et avec cette fois-ci, on a fait rentrer Index. Il s'est passé un peu plus d'un an euh, entre le précide et le site. Ok, un peu plus d'un an. Et, euh, et cette relation avec euh, Index, donc, euh, qui, euh, qui, qui vient de, de se créer, en fait, combien de temps à l'avance euh, elle s'est créée Comment vous avez identifié les VCs qui étaient, euh, qui étaient les VCs avec lesquels vous vouliez travailler Comment euh, s'est comment passée ce, cette identification des, des, des investisseurs Est-ce que, euh, est que toi, tu avais réalisé une sorte de shortlist Ou est-ce que est, ce sont eux qui sont plutôt venus à toi Vous étiez en plein dans l'exécution et, et, le, et, et le timing euh, et, et euh, on va dire de, de l'inbound de ces visites bon comment ça s'est passé concrètement pour ouais. qu'on qu qu voit euh... alors j'avais pas euh, quand j'ai fait mon pré-site je me suis vraiment lancée dans tête baissée j'avais jamais levé de l'argent auprès de d'investisseurs qui n'étaient pas des angels euh, et j'avais pas vraiment réfléchi au truc j'étais très naïve à l'époque je me suis juste lancée j'ai rencontré plein plein de gens j'ai fini par rencontrer Daphne euh, qui a été un très bon fit et donc on est parti avec ça donc, je n'avais pas pris le temps de faire une liste des investisseurs que j'aimais bien hein, ou que j'aurais aimé avoir. Euh, et du coup, quand j'ai approché mon site, c'était un peu différent parce que j'avais quand même construit des relations depuis mon pré-site avec pas mal d'investisseurs. Euh, et pour moi, en tout cas au début, je, quand tu vas lever beaucoup plus d'argent, je pense que c'est différent. Mais au, au début, quand tu lèves des pré-sides ou des sites, c'est beaucoup une question de relation, c'est est-ce que tu connais l'investisseur confiance, est-ce qu'il pense que c'est bonne personne pour, mon, pour euh, monter le projet et pour le porter euh, et donc après, entre mon précide et mon site il y avait quelques investisseurs avec qui j'avais parlé euh, que j'aimais bien et à qui je donnais des nouvelles de temps en temps euh, Nina Achadian qui a fait notre tour chez Index euh, on me l'avait présenté après mon précide euh, parce qu'à l'époque c'était une intro pour que je rencontre quelqu'un d'autre mais on avait commencé à discuter et pareil on s'était rencontré plusieurs fois et je, je, je lui donnais des updates sur, euh, sur comment on avançait donc je faisais ça avec peut-être trois ou quatre investisseurs euh, et quand je suis allée lever mon seed euh, que je suis allée lever beaucoup, tôt, beaucoup plus tôt que prévu c'est parce qu'un des investisseurs à qui je donnais des updates de manière assez régulière m'a dit je trouve que là en ce moment vous êtes bien vous faites quelque chose qui fonctionne euh, tu as des bonnes métriques sur les derniers mois viens en partner meeting et je te présente au reste de l'équipe euh, c'était moi, j'avais prévu d'aller lever des mois plus tard, euh, mais j'ai dit OK. Donc, j'ai préparé mon deck à ce moment-là. Et en fait, le, ce partner meeting-là s'est très bien passé. Et je me suis dit, bah, c'est le moment où autant que j'en fasse le plus possible euh, et que je rassemble tout. Et, et si ça marche, bah, tant mieux. J'aurai levé mon, mon tour et ça sera fait. Et si ça ne marche pas, bah, dans tous les cas, j'ai prévu d'aller lever dans trois mois. Euh, et c'est là où les relations que j'avais tissées les, les mois d'avant, même sur le courant de l'année d'avant, ont été super utiles parce que j'ai pu contacter bah, Nina, entre autres, Index et aussi d'autres investisseurs avec qui j'avais été en contact en leur disant, euh, là, je suis dans un process, mais vous, je vous aime bien et j'aimerais bien vous inclure aussi. Est-ce qu'on peut, euh, on, on peut se parler Et euh, j'ai organisé des meetings comme ça sur une semaine, euh, super rapide. J'étais un peu à, à, à la bourre, mais super rapide. Et le tour aussi s'est fait très rapidement parce qu'en fait, je suis allée voir que des gens avec qui j'avais déjà parlé. Et ça, ça a fait gagner un temps de, un temps de fou. Et j'imagine dans la succession de ces meetings de manière enfin, très rapprochée en, en une semaine, euh, tu as quand même une sorte d'apprentissage entre tes premiers meetings et tes derniers meetings, même s'ils étaient donc, euh, très très rapprochés. Comment euh, ton pitch a, a évolué enfin, Est-ce qu'il a évolué déjà euh, entre tous ces meetings et, euh, et, et, et si oui, euh, quelle a été euh, peut-être la chose sur laquelle tu as dû mettre davantage d'accent ou au contraire euh, 
un point qui te semble important, qui au final euh, n'était pas un, un point très important euh, pour les vici Est-ce qu'il y a eu euh, une sorte de rebalancing des, 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 euh, des, des points importants que toi tu as mis dans ton deck et qui en fait n'étaient pas les points que les vici attendaient euh, euh, sur l'histoire, sur, sur, euh, sur la vision Est-ce que tu est -ce que as eu besoin de, de modifier ton, ton pitch en, fait, en, cours de, en cours de levée, même si ça s'est fait très rapidement Ouais, carrément, et je dirais même, enfin, et, et ça, je pense que c'était le cas pour le précis où là j'ai parlé que avec des gens que j'avais jamais rencontrés et aussi où j'ai parlé beaucoup avec des gens que j'avais rencontrés mais je pense qu'au final tu adaptes ton pitch pour chaque investisseur en fait tu es tout le temps en train de changer ton pitch et si tu l'es pas il faut peut-être je pense se poser la question euh, parce qu'en fait chaque chaque meeting que tu vas avoir avec un investisseur tu apprends quelque chose forcément si tu as posé les bonnes questions ou, euh, et donc normalement ta vision ou euh, ce qui est intéressant, ce qui est impactant va bah, toujours euh, évoluer avec le temps. Donc, tu es toujours en train de refaire le pitch. Mais les choses, moi, que je me suis rendu compte les deux fois, euh, c'était que okay, j'ai changé assez rapidement et surtout au précis, c'était de vraiment faire en sorte que ça soit euh, une conversation autant que possible. Donc, ce ne soit pas toi qui pitch et que tu montes tes slides euh, une par une et que tu attends à la fin pour les questions, mais que ça soit vraiment de faire en sorte que l'investisseur à qui tu pitches soit impliquer le plus tôt possible dans, dans ta présentation. Donc de, moi, à un moment, en fait, j'ai même arrêté de montrer mon deck. Donc je, et Nina, la première fois que je l'ai pitché, j'avais pas de deck. On était assises toutes les deux sur, dans des fauteuils. J'avais pas sorti mon ordinateur. Euh, et je lui ai juste raconté l'histoire de double. Et je lui ai... Euh, pourquoi on levait Où est-ce qu'on en était en ce moment Et à un moment, elle m'a posé des questions et elle voulait des, plus des chiffres. Et donc là, j'ai sorti mon ordinateur et je lui ai montré euh, un graphe que j'avais. Mais ça, par exemple, c'est un truc sur, que j'aime énormément, de ne pas garder ton deck et juste en fait, de, de demander à la personne en face ce qui l'intéresse. Donc toi, forcément, il y a des trucs que tu veux toujours dire, quoi qu'il arrive. Donc tu as tes trois bullet points qu'il faut que tu sortes à, à, à un moment. Mais après, euh, de voir ce, que, ce qui intéresse les gens, c'est quoi qui les fait vibrer, c'est quoi les, les trucs où tu sens que tu peux, euh, ils vont sentir qu'ils ont de la valeur à ajouter et de parler là-dessus, en fait. Euh, plutôt mmh. que d'essayer de suivre à tout prix ton script euh, et tes slides. D'accord. Et justement, sur les sujets importants, euh, est-ce que tu as un exemple d'un sujet qui était très important, sans nommer un vici, mais euh, pour l'un et qui l'était beaucoup moins pour, pour un autre, pour qu'on comprenne les, les, les paradigmes d'analyse de, 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 des invests Oui, bien sûr. Bah, nous, comme on fait, ne on fait pas que de la tech, le côté humain euh, était toujours un, un sujet assez important pour, des, pour les vici. Euh, le, le fait qu'on fasse un business qui soit très opérationnel mais il y a des VC pour qui c'était énorme tu vois, de, qui rentraient vraiment dans euh, comment vous allez scaler c'est des humains comment vous allez les gérer au quotidien euh, et qui, pour qui c'était super important de comprendre tout ce, ce penchant euh, opérationnel alors qu'il y a d'autres euh, investisseurs qui disaient bon bah en fait les humains enfin ça a été fait avant, vous allez pouvoir le faire aussi, il n'y a pas de souci si vous envoyez les bonnes personnes. Mais ce qui nous intéresse, c'est euh, la tech. Et c'est, est-ce que vous allez vraiment pouvoir construire des outils qui changent la productivité des gens de manière euh, significative euh, Et on allait passer beaucoup plus de temps là-dessus. En fait, l'intérêt des, des investisseurs dépend de leur expérience, des boîtes dans lesquelles ils ont investi dans le passé, de, de, de plein de choses en fait. Ouais, non, je comprends. Et, et donc, cette levée s'est réalisée très rapidement, mais, euh, mais toi, tu étais donc full-time sur cette levée ou tu continuais de, de bosser sur la croissance de double Comment euh, tu as réparti ton temps entre, entre l'exercice de la levée, même rapide, et, euh, et, ouais. et, ton, et, et ton job de, de CEO euh, ouais, euh, Moi, j'ai toujours été très impressionnée des gens qui faisaient d'autres choses en même temps que la levée. Pour moi, je trouve que c'est très, très compliqué. Et les deux fois... Pour mon préside et pour mon CID, j'étais à plein temps sur le sujet. Donc, j'avais dit à mes cofondateurs et à mes équipes, je ne vais, je vais pas être là pendant quelques semaines. Je vais aller le plus rapidement possible parce que pour moi, le, le, tu as besoin de lever de l'argent. 
pour ton business, hein, surtout quand tu es dans un business comme nous et tu as commencé, et voilà, donc c'est nécessaire, mais c'est aussi une distraction. Euh, c'est pas comme ça que tu vas avoir des nouveaux clients, c'est pas comme ça que ton produit va, va progresser. Et donc, j'ai toujours dit, euh, je vais être à plein temps sur, sur ce sujet-là, mais je vais aller le plus vite possible. Et donc, mon, mon pré-site, je l'ai fait en trois semaines euh, et mon site en deux semaines. Donc, je pense que j'ai aussi beaucoup de chance euh, et ce n'est pas le cas pour, pour beaucoup d'entrepreneurs. Euh, mais en tout cas, moi, je l'ai fait à plein temps parce que c'était la seule façon dont, dont je pouvais le faire parce que je trouve que ce process-là prend énormément d'énergie. Euh, bah, déjà, tu parles à énormément de gens qui sont toujours assez sympa et dans la plupart des cas bienveillants mais qui sont aussi là pour te challenger sur ton idée et donc ils vont te rappeler toutes les raisons que tu as d'échouer donc c'est quelque chose qui te donne beaucoup d'énergie euh, il faut tenir bon et le soir quand tu rentres quand tu, tu, tu finis tes calls tu n'as pas envie d'aller bosser sur d'autres trucs as juste... enfin moi en tout cas je n'avais pas l'énergie pour le faire euh, et euh, tu as envie justement de prendre le temps de construire ces relations de, de, de discuter avec les gens d'itérer sur ton pitch d'itérer sur ton histoire euh, et, et moi, moi ça me prenait beaucoup de temps de faire ça en fait mmh. ouais, c'est clair et euh, tu parlais justement de euh, ce côté euh, challenging en permanence des VC euh, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu recherches maintenant que, que, ces, que ces tours sont closés est-ce que dans la relation que tu, euh, que tu envisages et que tu as avec, euh, avec les VC est-ce que c'est euh, est, euh, la chose la plus importante que tu vas rechercher chez eux c'est euh, te challenger sur ta vision, te challenger sur euh, ce que tu veux faire avec euh, Double ou est-ce que tu recherches aussi euh, un autre type de relation, peut-être euh, euh, des conseils opérationnels euh, ou tout type d'interaction ouais. Quel est vraiment euh, ce que toi tu recherches chez, chez, chez un VC maintenant qui, qui t'accompagne, qui sont au board, etc. Qu que, euh, comment, tu, comment tu vois cette relation alors en effet, j'attends ce qui me challenge et ça depuis le début. Après, un truc que j'ai appris depuis le temps, c'est de prendre du recul par rapport à, à la façon dont il me challenge et, et les choses sur lesquelles il me challenge. Euh, moi, au début, quand un VC me disait ça, vous le voyez de la mauvaise façon ou ça, vous avez tort ou ça, vous avez échoué, je, je pense que je le prenais quand même assez personnellement parce que j'avais l'impression de commencer dans le milieu et que du coup, eux, ils avaient raison. Un truc que j'ai appris, c'est aussi que les VC, ils ont une vision globale sur plein, plein de choses, mais personne ne connaît ton business aussi bien que toi. Euh, et, et donc j'aime ai, beaucoup le challenge j'aime que les gens me donnent du feedback honnête sur ce que je fais mais après j'arrive enfin il faut que j'apprenne et que je continue à apprendre, apprendre à, à prendre du recul par rapport à ce qu'ils me disent et, et juste choisir euh, les choses sur lesquelles qui vont vraiment me faire progresser et les choses qui finalement m'apportent pas vraiment de valeur mais donc ça c'est clairement un truc que je recherche des VC et l'autre truc pour moi qui est le plus important pour un VC c'est euh, c'est dans le cas de beaucoup de choses mais quand tu es entrepreneur tu as, as les trucs que tu sais donc, tu sais que tu sais, tu as les trucs que tu sais que tu sais pas et tu as les trucs que tu sais pas, tu sais pas, que tu sais pas. Euh, et pour moi, un, un VC, ça vient t'aider aussi sur toutes les choses euh, que tu sais que tu sais pas et que tu peux lui demander et que lui te, puisse te partager son expérience, lui ou elle d'ailleurs, mais puisse partager son, son expérience, te fasse des intros avec euh, des boîtes ou des entrepreneurs qui ont les, des problèmes similaires pour que tu puisses apprendre. Euh, et ça, je pense que c'est super important. Il t'accompagne de cette façon-là. Et le plus important, c'est que... Euh, il t'aide aussi sur les, toutes les choses que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Moi, c'est la première fois que je monte une boîte. Euh, ça Comment fait... tu identifies justement ces ouais. choses que tu ne sais pas que tu ne sais pas Comment tu les identifies bah Justement, tu ne sais pas quoi. Et donc, du coup, c'est là où j'attends à mes vici quand on fait des boards ou quand je leur présente des choses. Je m'attends à ce qu'ils me disent. Euh, bah ça, vous le faites de cette façon-là, mais en fait, vous auriez pu le faire de cette façon-là. Il y a des boîtes qui font ça comme ça. Euh, parce que sinon, c'est quand c'est la première fois que tu montes une boîte, enfin moi, en tout cas, je dis il y a plein de choses auxquelles je, pense, auxquelles je devrais penser. Et là-dessus, 
je m'appuie pas mal sur, euh, sur mes investisseurs et sur leur expérience qu'ils ont avec d'autres boîtes où là, pour le coup, ils ont vu plein de cas différents. Ils, ils connaissent beaucoup d'expériences différentes et j'attends qu'ils me partagent ça aussi. Mmh. Ouais, non, très clair. Et, euh, et, et donc, euh, maintenant que cette euh, levée est faite et que, euh, enfin, qui, qui est déjà un petit peu ancienne, hein, là, cette, euh, cette huit mois, euh, comment... Euh, L'idée, ce n'est pas non plus de parler de l'impact de la situation actuelle euh, du Covid-19, mais est-ce que, euh, est que durant cette période, tu as observé euh, euh, peut-être une accélération de certaines intuitions que tu avais sur, euh, sur euh, les problèmes que Double essaie de résoudre Ou est-ce que euh, certains nouveaux problèmes qui étaient peut-être un peu tier 2, tier 3, euh, ont émergé comme étant des gros pains que les CEO doivent... Euh, doivent adresser avec l'aide de, de, de ta solution et, et comment les VCs t'ont aidé dans, cette, dans ce contexte pour, pour ajuster ta focale sur, bah vraiment sur les, 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 les bons features et les, les bons objectifs à, à poursuivre. Vraiment, est-ce que le contexte a été à un, un moment une sorte d'épiphanie sur certains, certains problèmes et certains, certaines solutions que vous allez offrir et, et comment les VCs t'ont aidé à, à y voir clair, j'ai envie de dire, dans, dans cette situation le, ouais, alors enfin, la situation nous a appris énormément euh, sur, sur plein, plein de choses. Le truc le plus important pour nous, c'était le fait qu'on en fait, avait parié sur le remote depuis le début et que finalement, ça a bien tourné pour nous. Enfin, C'est plutôt positif pour nous. Euh, les gens sont de plus en plus à l'aise de travailler avec des gens qui ne sont pas dans leur bureau. Et, et Covid, ça, ça nous a vraiment aidés parce que nous, nous, tous nos doubles sont basés dans le même pays, mais ils ne sont pas dans les bureaux. Euh, et on avait pas mal de, de résistance sur le concept de certains CEO avant, euh, qu'on qu a beaucoup moins aujourd'hui. Et donc ça, pour le coup, c'était un gros apprentissage. C'est un truc sur lequel on a vu s'accélérer, euh, qui, qui est top pour nous en termes de croissance. Euh, et et l'autre truc qu'on a appris qui est un peu l'autre côté, mais qui va mieux, c'est aussi ce... Je pense qu'on arrive aussi dans un monde où les gens veulent faire moins d'engagement de, long terme. Euh, nous, on, on, travaille avec, on travaille maintenant avec des gens qui voulaient embaucher quelqu'un à plein temps avant Covid, euh, mais qui, parce que tout ce qui s'est passé, veulent pas euh, veulent être plus flexibles, veulent avoir moins de gens sur, euh, sur la fiche de paye. Et donc, aiment cette idée de passer par des auto-entrepreneurs ou par des services externes qui peuvent couper, enfin qui peuvent augmenter ou baisser comme ils veulent. Ce qui n'est pas le cas quand tu as quelqu'un dans tes bureaux. Euh, et donc, il y a ces deux trucs, et le remote et la flexibilité d'un service euh, tiers qui peut vraiment s'adapter à tes besoins. Euh, des, ça a renforcé nos intuitions sur le sujet, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment top. Et la façon dont les VCs nous ont aidés, sur le... je pense que ça dépend énormément de tes VCs. Donc, euh, je, je parle en mon nom, mais pour, euh, pour le produit, nous, on a toujours euh, trouvé... Enfin, le produit, c'est quelque chose de très itératif et c'est quelque chose où c'est très dur d'arriver de l'extérieur et euh, de pouvoir conseiller sur du produit si tu n'as pas suivi toutes les décisions qui ont été prises, toutes les différentes versions qui ont été faites. Et donc, sur le produit, c'est un, un truc sur lequel on, on montre forcément ce qu'on fait à nos investisseurs, mais sur lequel on ne prend pas énormément d'input. Euh, justement, parce qu'on préfère prendre cet input-là de nos clients, de nos, de nos doubles. Euh, là où, on, en revanche, nos investisseurs ont été super utile pendant, pendant la crise et pendant ces derniers mois, c'était de nous aider à, à mettre des objectifs de croissance qui, qui me paraissaient raisonnables et à aider, nous aider à, mettre des, à nous mettre des objectifs pour la, le prochain prochaine levée. Donc en gros, donner, bah, pareil, on revient à ce que je ne sais pas, que je ne sais pas. Moi, je n'ai pas forcément d'idée de ce qu'il faut pour une série. Alors maintenant, oui, parce que je me suis enseignée, mais euh, je ne sais pas comment aujourd'hui les investisseurs vont regarder des boîtes dans le contexte actuel pour une série A. Euh, quels sont les critères 
qui vont, qui vont être intéressants euh, Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait prouvé Et ça, c'est des conversations que j'ai beaucoup avec mes investisseurs. Donc, quels sont des objectifs qui sont atteignable pour nous, mais aussi assez intéressant pour une série A. Euh, c'est quoi le type de croissance qu'on va rechercher Et c'est quoi les hypothèses qu'on doit absolument prouver dans les prochains mois euh, Et ça, c'est des, des, des sujets sur lesquels ils ont l'input qui est hyper utile pour nous. Ouais. Est-ce que aussi, euh, parmi les hypothèses et parmi les choses que vous devez euh, figure out, est-ce qu'il y a aussi euh, une sorte de verticalisation ou une segmentation des, euh, des, des assistants, une spécialisation des, des assistants Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi... Euh, qui, euh, que, que vous avez euh, euh, sous le focus ou, ou non Ou est-ce que c'est est complètement hors scope puisque justement euh, ça, ça sous-entendrait qu'un euh, CEO devrait avoir plusieurs assistants et auquel cas ça serait la fragmentation, enfin euh, euh, ça serait ça, ça, ça contre l'objectif de double qui est de simplifier justement toutes ces tâches, ces 30% de tâches euh, qui viennent... Euh, polluer ta productivité. Ma question est vraiment sur, sur cet enjeu potentiel de spécialisation des, des assistants pour être encore plus sharp sur la qualité des réponses, la rapidité, je ne sais pas, sur le travel, sur tout ce qui est peut-être un peu plus privé ou, ou ouais. tout ce qui est plus lié au, au scheduling de, de meetings ou d'autres choses comme ça. Est-ce que c'est est -ce est un enjeu ou pas ça le sera un jour, c'est clairement quelque chose auquel on va réfléchir. Ce n'est pas notre focus pour l'instant. Comme tu disais, pour nous, on voit la délégation, délégation comme un, un funnel. D'abord, il faut que tu saches que tu veux déléguer. Après, il faut que tu délègues la tâche. Et après, il faut que la tâche soit faite et qu'elle soit faite le mieux possible. Euh, là, on est pour l'instant en train de se de focaliser sur euh, l'étape qui est il faut que de faciliter la délégation. Une fois que tu as une tâche, il faut que ce soit le plus simple possible et le plus rapide possible d'envoyer cette tâche à ton assistant. Euh, et donc là, le fait d'avoir un point de contact à qui tu peux déléguer tout et, et enfin, j'allais dire n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais là, tu peux déléguer beaucoup de choses. Pour nous, c'est ça de facilité, c'est que le client n'a pas besoin de réfléchir à qui il doit déléguer, euh, euh, d'avoir plusieurs points de contact. Donc pour l'instant, on se concentre là-dessus. À terme, il y a clairement une organisation où on peut réfléchir où tu peux avoir des doubles qui sont spécialisés sur du voyage, sur euh, des doubles de doubles. Ouais, c'est ça. <rire> non mais en plus c'est ça. Et on se dit. Euh, et pareil, on, je pense qu'on n'y est pas encore, mais on réfléchit un jour à une organisation où toi, auras, en tant que client, tu peux avoir un double. Et après, ton double, et, et tu gardes ce point de contact unique qui est super important pour simplifier l'expérience, mais ton double potentiellement derrière a des doubles euh, qui sont spécialisés. Et dans ce cas-là, tu, tu crées une organisation. La dérivée seconde en, en du double. <rire> Exactement. Euh, mais voilà, donc, mais c'est aussi plein de sujets opérationnels euh, et produits d'ailleurs. Et donc, on garde ça pour, pour, pour un peu plus tard. Euh, donc, tu as, as levé euh, trois tours euh, assez accélérés euh, chacun. Euh, Qu'est-ce que toi, tu conseilles aux entrepreneurs actuellement qui, euh, qui, qui, souhaitent, euh, qui souhaitent lever Quelle attitude, quel état d'esprit tu leur recommandes d'avoir Bien entendu, ça va dépendre du secteur, ça dépend de la maturité, mmh. ça dépend de plein de choses. Mais est-ce que tu as peut-être un ou deux conseils que tu, euh, que tu souhaites partager aux entrepreneurs qui, euh, qui sont en train d'envisager une levée euh, pour qu'ils puissent euh, comprendre ce qu'est le, le VC Game euh, ouais, il y, y a plusieurs trucs que je recommande souvent. Le premier, c'est de se dire que le, le process de levée de fonds, c'est deux trucs pour moi. Et surtout au début, et forcément, quand plus tu deviens gros, plus tu as des métriques, ça, ça change un peu. Euh, mais au début, c'est vraiment juste du storytelling. C'est comment tu vas raconter ton histoire et c'est les relations que tu vas créer. Euh, et je pense que c'est super important de voir ça comme ça, de voir... Euh, d'approcher le, 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 la levée de fonds pas comme c'est toi qui vas aller demander de l'argent à quelqu'un, mais plus euh, c'est toi qui vas créer une relation avec quelqu'un sur un sujet qui va vous passionner tous les deux et sur lequel vous allez 
pouvoir collaborer euh, et de voir ce truc de c'est pas juste de lever de l'argent mais sinon c'est une relation qui va durer sur le long terme donc il faut quand même que euh, tu aimes bien la personne que tu te sens en confiance et donc d'approcher ça avec un, un prisme et c'est pour ça que je dis toujours c'est quand tu vas pitcher c'est une conversation genre pose des questions à la personne qui est en face demande lui son avis euh, euh, demande-lui de, de, de réfléchir à des problèmes que tu as avec toi et je trouve que c'est comme ça que tu, tu vois si c'est un bon fit ou pas donc, cette approche très basée sur le relationnel et sur la façon dont tu racontes ton histoire est pour moi super importante euh, le deuxième truc que je dirais c'est euh, c'est ce que je disais tout à l'heure mais c'est un process qui est, qui est difficile qui prend de l'énergie, en tout cas pour moi c'était le cas euh, où tu te remets tout le temps en question euh, où tout le monde va dire que tu vas échouer et donc c'est un moment où il faut vraiment bien s'entourer que ce soit avec des gens qui l'ont déjà fait ensemble et qui vont pouvoir te guider euh, de, que ce soit avec des gens qui vont te changer les idées et qui vont te pousser à faire des pauses enfin, c'est euh, euh, normal que ça soit dur je pense et il faut juste le savoir et, et faire attention à soi-même pendant ce process là et le dernier truc que je dis souvent c'est de se... c'est de savoir quand, quand dire stop euh, forcément le fait de se mettre une deadline aide vachement là-dessus, mais c'est aussi euh, une question de auras tout, tu vas toujours trouver un meilleur investisseur tu auras toujours un meilleur deal tu pourras toujours aller plus loin euh, et d'ailleurs quand tu, un truc qui est à la fois top et frustrant quand tu rencontres des investisseurs c'est que tu, ils te font toujours des intros et donc tu as toujours des intros qui vont arriver et tu commences toujours des conversations alors que tu es en train d'en terminer avec d'autres et je pense que c'est assez facile de se dire bah, je vais pas prendre ce deal là parce que plus tard je vais avoir quelque chose de mieux peut-être euh, et de de rentrer dans, une, dans un cycle où juste tu t'arrêtes jamais et tu es tout le temps en train de lever. Et, et je pense qu'il faut savoir dire stop et il faut se dire que ce que tu as aujourd'hui, bah, c'est un bon deal, euh, que le deal que tu auras demain, il n'est pas du tout sûr. Et de ouais, savoir comment, comment s'arrêter. Parce que le plus important, c'est aussi que tu as ton business, euh, client, que tu construis ton vie, que tu fasses ton travail euh, donc je pense que savoir, euh, savoir dire stop c'est assez, assez, assez dur mais, euh, mais je pense que c'est important mmh. d'accord ok excellent non c'était très clair euh, bon, en tout cas merci beaucoup pour euh, ton retour d'expérience et pour, euh, pour euh, tous ces éclairages sur, euh, sur la vision de, de double j'ai une petite question puisque j'ai pris connaissance de double je crois que c'était en janvier cette année J'écrivais à, à Jean de Kima et tout d'un coup, il met en, en CC euh, Tamara euh, de double. Donc, c'est comme ça que j'ai pris euh, connaissance euh, de double. Est-ce que Tamara travaille toujours euh, avec vous <rire> Oui, Tamara oui. travaille toujours avec nous. <rire> Excellent. Et, euh, et, et j'imagine, vous êtes en, en phase de recrutement. Euh, Est-ce que euh, tu as envie de partager peut-être euh, quelques postes euh, que vous êtes en train de, de staffer euh, actuellement oui, bien sûr. Alors, on cherche toujours, tout le temps des assistants en France et aux États-Unis, euh, des auto-entrepreneurs. Et on recherche aujourd'hui, mais c'est plus sur le… Pour l'instant, on recrute recrute aux États-Unis, euh, mais on recherche euh, quelqu'un qui va nous aider sur le marketing, sur ce moment du, du, euh, en growth marketing. Et on recherche quelqu'un pour nous aider sur le recrutement de double. Sur le recrutement de double, d'accord. Euh, donc, de, de trouver des nouveaux auto-entrepreneurs. Ouais, c'est ça okay. et de, de, de nous aider à, à construire le process et optimiser le process on reçoit plus de 1500 applications par, par mois pour, pour devenir enfin, des gens qui postulent pour être assistants donc on a besoin de quelqu'un qui, qui gère ça avec nous donc vous redorez la profession d'assistant avec votre solution d'ultra proximité tout en gardant l'indépendance de ces assistants qui sont auto-entrepreneurs c'est le renouveau le but. Le... on espère on espère <rire> <rire> Excellent. En tout cas, Alice, merci beaucoup pour euh, ton temps aujourd'hui. C'était top et, euh, et je te souhaite euh, 
de multiplier les, les doubles les doubles en cascade comme on disait tout à l'heure puisque ça démontrera que vous avez réussi à, à solutionner ce, ce problème grâce, grâce à l'humain ouais j'espère ouais, et merci merci beaucoup pour l'accueil et à très bientôt merci beaucoup Alice à bientôt <rire>